Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Välkomna! Välkomna! Välkommen till dig Erik och välkomna till er där hemma. Det här är alltså en specialare om Henrik Schiffert. Uh, tack, tack, tack. Mm. Uh, han är ju kul. Ja, han är kul. Så platt som alla uttalen kan vara, men okej då. Men han sköter ju sitt jobb, den gode Schiffert. Mm. Vi hör faktiskt Schifferts gamla band här i bakgrunden. Vad är quizmaskinen, Erik? Och vad kommer hända i den här specialen? Berätta lite grann för både nya och gamla lyssnare. Quizmaskinen är ett quiz. Ja. Vi gör quiz. Stämmer. Dagens quiz utgår från Schiffert. Precis. Vi kommer inte hinna med allt som Schiffert har företagit sig genom karriären. Men vi kommer i alla fall hinna med 15 frågor. Hitta gärna någon att lyssna tillsammans med och tävla mot, eller så lyssnar du själv. Vi kommer ligga ganska nära huvudpersonen idag, men precis som vanligt så kommer vi glida iväg lite grann ut i periferin och ställa frågor om ja, lite allt möjligt. Mm. Du, jag vill påminna om att vi kommer repetera alla frågorna i slutet. Ja. Det var det. Ja, det här är ett avsnitt om komikern, tv-mannen, PK-elitens fanbärare och ironikernas galionsfigur, Henrik Schiffer. att det finns svält, AIDS, död, krig, homofobi, rasism och sådär. Det förstår vi att det finns änglamördare och tysker som åker till Arvåga och slår ihjäl barn och sådana skit. Det fattar vi att det finns. Men om vi skulle sitta och tänka på det på riktigt hela tiden och försöka analysera det till slut skulle våra hjärnor brinna upp för det är så mycket äcklig information. Och därför har människan utvecklat en liten säkerhetsventil. Så när det blir jobbigt ibland då kan vi liksom bara... Ja, vi har en gäst med oss i studion på morgonen här. Nej, dag, välkommen hit. Nej, dog, du är alltså äh, kåtast i kungsängen. Mm. Det är intressant det där, för när man hör sånt så undrar man ju... Man undrar ju vad du går igång på. Vad är det som du... Äh, ja, det måste ju vara... Det måste ju vara sex, eller hur? Nej, nu tycker jag du överdriver. Ingen mindre än Thomas Alfredsson har regisserat Killinggänget i Fyra nyanser av brunt bland annat. Vi återkommer till Fyra nyanser av brunt, men nu tar vi fråga nummer ett. 2011 regisserade Thomas en spiontriller med bland annat Gary Oldman. Vad heter filmen? Det var ju ganska långt ifrån, Schiffert. Ja, ganska långt. Nästan för långt. Nej, vi kryper närmare strax. Mm. Um, Hans typ... Alfredssons son, va? Stämmer. Thomas alltså, inte Schiffert. <laughs> Precis. Ja. Mm. Men när man då tänker på det där med sex så undrar man, är det några speciella tjejer? Det spelar ingen roll för dig om det är mm. rödhåriga, brunetter, mm. blondiner. Nej. Man kan tänka sig att det är... 
yngre flickor som kanske nej, har... Nej, nej. Låt oss säga att de har stora bröst. Kan det vara något? Glasskulsskinkor, såna här... Såna här bikinilinjer. Nej. Som får dig att... Tonårsfnitter. Tuggummidoft måste väl ändå vara... Ja, ni det sitter från tidigt 90-tal via en passage från The 90s, ett försvarstal. Schiffert scenföreställning från er. 2007. Finalen på Circus TV sändes live. Just det. Fredrik Lindström regisserade. Mm. Och över 50 000 personer såg föreställningen totalt. Henrik Schiffert född 1968 i Ronneby. Ronneby, den moderna kurorten. Vad? Kommunens slogan, Ronnebys. Ja. Alla som talar om sig själva som just moderna tenderar eller tanerar att vara just... Födda i Ronneby. Ja, nej. Hans föräldrar flydde i för sig till Sigtuna när Henrik bara var två år gammal. Flydde från kurorten Ronneby? Till Sigtuna flydde de till Rosersberg. Schifferts pappa, han var stridspilot och det känns som ett utmärkt ämne att ta fråga två på. Via stridspiloten till JAS 39-gripen. Vad betyder förkortningen JAS? JAS 39-gripen Erik, vad är en grip? Det är ett fabeldjur. Mm. En blandning mellan en fågel och ett lejon. Vilka tillverkar jag? Det är Saab. Bra. Obehagligt med strytsplan tycker jag. De störtar i folkhav och så. Ja, de bombar, bombar ju också. Jaha, du tänker på vattenfestivalen. Mm. Det var många som satte langosen i halsen där. Vadå? Du behöver inte vara rädd. För något? Va? Langos. Det är en ungersk maträtt. Ja. <laughs> du behöver inte vara rädd för vattenfestivalen för den kommer aldrig komma tillbaka och därmed kommer aldrig något jasplan med störta och ingen kommer sätta langosen i halsen. Tryggt. Vi ska inte behöva vara rädda för vattenfestivalen och stridsfickplan och vi ska inte behöva vara rädda för de där andra där borta heller. Vilka då? Nej, men de där. Vi hetsar upp varandra över någonting som inte finns. Och jag tänker att det går... Tittar man bakåt så har vi alltid varit rädda för saker. Alltså 80-talet var det atomkrig och Brezhnev och Reagan och Rainbow Warrior. 90-tal kom det hit liksom flyktingar från Jugoslavien. Vi hade en minusränta på 500 procent. Men alltså allt man slänger på oss må det vara liksom inlandsis, pest och kolera. <laughs> Dubidoo, ja. var man slänger på oss. Vi, vi löser, vi löser det. Vi det, löser det. Okay. Och tittar man bakåt så har vi oftast löst och vi kommer lösa det här också. Ja. Schiffert indirekt om sin nya föreställning var inte rädda. Behjälpt av Kent. Mm, två starka samhällsröster på samma sida. Fråga 3. 86-2000 frontades det österrikiska frihetspartiet av en karismatisk herre. Vad hette han? Väldigt lik Vincent Cassel. Mm. Rädslan är jätte, jättestark. Det är bland den största delen vi har i hjärnan. Den slår ut allting annat. Om man blir rädd på riktigt. Då, då kan man inte ta till sig fakta eller information eller någonting. Så tror man på riktigt att det här är systemkollaps och Ragnarök kommer att ske nu. Om man på riktigt tror det. Det spelar ingen roll om man slänger för fakta på en sån person. Det fäster inte för man är rädd. Och det är samma med mig. Om jag blir rädd på riktigt, då, då stänger jag. Mm. Det, det är läskigt. Ja, tjena, Fredrik Lindström jag. Du, jag skulle behöva ta tag på ett nummer. Vet du vart man kan vända sig någonstans för att få upplysningar? Man ska ha tag på ett telefonnummer. Ja, eh... Ja, alltså, det är ditt du har ringt nu, 079-75. Ja, det här är nummerupplysningen. Ja, exakt. Mm. Ja, precis. Men jag vill ha ett nummer utav er. Ja, vem ja. vill du ha numret till då? Jag vill ha numret till någon som kan ge mig information om vad man får ta på ett telefonnummer. Ja, men det är ju hit. 
Men jag vill ha ett nummer utav er. Jo, ja, naturligtvis. Om vart jag kan vända mig för att få information om ett telefonnummer som jag söker. Fråga fyra via fotbollsagenten Hassan Settingkaja. Vidare till Emil Forsberg. Han spelar fotboll i Red Bull Leipzig. Red Bull. Från vilket land kommer Red Bull? Alltså, var har huvudkontoret sitt säte? Mm, som ger dig vingar. Precis. Eh, du pratade om Red Bull Leipzig som avsnitt så. Ja, jag vet. Lite upprepande, Kalle. Ja, sorry. Red Bull-receptet, det var en mm. thailändsk snubbe som kom på redan på 80-talet. Eh, sen kom en västerländsk affärsman alltså in i bilden och grundade Red Bull. Vad fan. Hassan lyssnade vi på. Eh, Hassan-gänget då bland annat med Henrik Schiffert såklart. Eh, Felix Hangren, Erik Hag och nyss hörda Fredrik Lindström. Schiffert hoppade av i samma veva som Lindström kom in, tror jag. Men mer än det Hassan förresten. Oklart. På tal om Fredrik Lindström, du har ju lovat att du ska berätta om när du åt julbord med Lindström. Ni två... På något hotell en mörk decemberafton i Gävle. Var det inte så? Nej, det har jag inte lovat. Jo, det har Gå du lovat. Nu. Du sa ju det innan. Nej. Den där middagen sammanföljer med att bocken brann också. Gå vidare. Tillbaka till Hassan. Fråga fem. Vilket år började Hassan sändas i Sveriges Radio? Och du har lite ledtrådar från samma år. Ja. Låten i bakgrunden exempel är väl en ledtråd? Ja, redan den är en ledtråd. Jag, jag har fler ledtrådar. Posten torskar sitt monopol, vårt fina gamla posten. En mörk dag, Erik. Ja, nattsvart. Något hände med Sverige den dagen. Det var början på slutet. Skibolagsdirektören Billy Batt fängslas, dömd för våldtäkt på nio kvinnor. Den nyuppfunna barnombudsmannen gör entré för kroppsligad av Louise Sylvander. EG blir EU. Frank Zappa dör. Nelson Mandela får fredspriset och den här filmen går upp på biograferna. All right, ladies and gentlemen, listen up. We have a fugitive that's been on the run for 90 minutes. Average foot speed over uneven ground barring injury is 4 miles an hour. That will give you a radius of 6 miles. What I want out of each and every one of you is a hard target search. Jagad kanske vi ska säga att filmen heter på svenska. Mm. Och vi lyssnade på den här Nej, det blir bra så. Ja. Det räcker med ledtrådar. Ja, vi skulle, då skulle vi... Vi skulle alltså överlämna varandra helt i den andres händer och få utleva någon slags fantasi. Och visst, sa jag. Mm. Hon fick börja. Hon band fast mina händer i, i sänggaven. Och så gick hon igenom hela min kropp. Grundligt. Från tå till tå. Väldigt länge stannade hon kvar vid pungen som hon eh, slickade med, med långa, giriga tungrörelser. Hon var fan inte klok. Jag var lite spänd i början, men eh, sen var det min tur och, och jag band också fast henne. Ordentligt. Kom, 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 kom. Berätta. Ja... Sen hällde jag frost i fittan på henne och knullade henne hårt, 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 hårt. Frostis? Ja, just det. Frukostflingan. Fyra nyanser av brunt för därifrån med killinggänget, alltså regisserad av Thomas Alfredsson från Nådens år 2004. Det var samma år som Mihailo Mihailovic dömdes till livstidsfängelse för mordet på Anna Lind. Kalanka fyllde 70 år och bygget av Freedom Tower påbörjades. En liten fråga på det kanske. Yes, fråga 6. Fyra nyanser av brunt, brun, brown. Brown University. I vilken amerikansk stat ligger Brown University? 
stat, inte stad va? Stat, absolut stat. Amerikansk stat. Kan du stan, då är du riktigt bra. Men jag kan stan. Säg den som en ledtråd. Providence. Stämmer. Högtid att ha lite snabb skiffertfakta. Mm. Per-Henrik Nilsson, numera skiffert. Årets komiker vid två tillfällen, 2007 och så sent som 2016. Imponerande. Sannoliken. Han är mest kul av alla skiffert. Vinnare av Karamelodiktstipendiet tillsammans med Killinggänget 1994. Pappa till två söner och numera tillsammans med Nor El Rafai. Boendes i Vasaparken, där jag faktiskt smyger i buskarna för att få en glimt av honom i princip varje morgon. Det gör du väl ändå inte? Det gör jag väl visst. Nej, nej, inte riktigt. Jag passerar där varje dag. Men jag har hittills bara lyckats spotta två av Vasaparkens Big Five. Va? Mm. Vilka är Vasaparkens Big Five? Henrik Schiffert, Jan Gradvall, Jessica Edin, Sigge Eklund och Fredrik Lindström. Ja, ah, där ser man. Ja, Vilka har du spottat? Eh, Gradvall rastades en liten brun hund. Jätterätt spotting, så att han typ 70 gånger. Fredrik Lindström vilandes i en solstol med en väldigt gammal dator och knät. <laughs> Möjligen har märket Dell. Stöldmärkt, vilket ju är ett tecken på att han själv har snott Oj! Men nu ljuger du väl lite? Ja, det gör jag. Schiffert har bland annat medverkat i då, förutom de mer uppenbara tv-produktionerna, så har han varit med i Poppitopp, Knässet, Heja Björn, Veckans Nyheter, Historieterna och Alla är fotografer. Vill du veta mer? Titta! På internet! Och lyssna vidare. Herregud, vi är inte ens halvvägs, Erik. För den trogna quizmaskinen lyssnaren att det är dags för Vem är det som pratar? Mm-hmm. Mm. Eh, något att tillägga innan? Någon ledtråd eller så? Inte mer än att vi naturligtvis rör oss i skiffertska kretsar mm-hmm. på något sätt. Eh, fråga sju är alltså, vem är det här som pratar? Jag försöker vara kritisk, uppriktig och eh, vänlig. Jag, jag vill att det ska bli bra, det är ju hela tiden... Målet. Jag menar inte att jag just behöver vara så bra utan att ja. de ska bli bra. Någon sa att det tar sju år att hitta sig själv som står komiker. Jag tycker det är väldigt sant. När jag höll på ungefär sju år, då gjorde jag 90s. Där kom det liksom. Och så tror jag det att det tar några år att göra det där. Det är dumt bara, för man går ångra idag för det kommer fram folk så här, du var ju taskig mot den och den då och då. Ja, det var dumt. Men ändå så förstår jag lite varför jag gjorde det. Jag tänker att det var ett sätt att försöka hitta vem jag var. Henrik Schiffert i sin första av hittills två värvet intervjuer. Fråga åtta. Kommer nära in på Schiffert? 2005 polisanmäldes SVT efter att Schiffert framträtt utklädd i Melodifestivalen. Vad var det han var utklädd till? Anmälningen gällde alltså hets mot folkgrupp. Precis, och det är ju en ledtråd. Uh, ja. Skönt att höra Schiffert med lite lägre puls än vanligt. Ja. I värvet intervjun alltså. Men då ska du lyssna på den här. Uh, vi ska lyssna på Schifferts inte alls ironiska sommarprat från 1993. Uh, är du ironisk? Inte alls. Nu var du ironisk i alla fall. Ja. Jag reser ju rätt mycket i mitt jobb. Bland annat så hamnade jag och en ärrad utrikeskorrespondent på en liten skabbig bar i Hongkong. Jag för mig att den låg på femtonde gatan men jag är inte säker. Baren hette i alla fall The Wien och var befolkad av sjömän, prostituerade och annat löst folk. Och det finns väl inget lösare folk än oss journalister. Där satt vi, den kände utrikeskorrespondenten och jag. Bartenden som hette Charlie Chan och log oupphörligt frågade vad vi ville ha. 
Den kände utrikeskorrespondenten beställde en fyra kortison och jag tog en Singapore Sling. Jag tyckte är man i Hongkong så. Vår nya vän bakom baren skred genast i verket. De här små jävlarna vet i alla fall hur man blandar en riktig drink, sa korrespondenten och skakade ut en Marlboro ur paketet. Jag nickade till svar men undrade tyst över vad som kommer att hända med Hongkong nu när Kina ska ta över 1997. Då kom en liten söt flicka, hon kan inte varit mer än 23 år gammal, fram till oss och satte sig i mitt knä. På bruten engelska förklarade hon att hon kunde utföra underverk med tre paket tvålflingor och en kalmardrissa. Jag betackade henne och sa att jag är en gift man. Hon verkade inte förstå så jag tog fram min plånbok och visade ett kort på min älskade hemma i Sverige. Hon tittade länge på bilden. Plötsligt pekade hon exalterat på konsumskylten som syntes i bakgrunden och utbrast. Sverige! Åke Kato! Svensk sommar! Och det har hon ju helt rätt i. Man kan åka världen runt, men det finns ingenting som går upp mot en riktig svensk sommar. Nu, plötsligt, året är 2005. Youtube lanseras, rökarna tvingas ut utomhus, Walk the Line går upp på bio. 2005, vill alla till himlen, men ingen vill dö. Det har hänt mycket sedan dess, 2005. Nej, det vet inte fan alltså. Jo, jo, nu vill alla dö, så fort som möjligt. Men först en sväng förbi mål av Skandinavia. Uff, och Henrik Schiffert, 2005, så programledare han SVT-serien Dokumenthumor. Här har vi John Cleese om nordborna och deras humor från Dokumenthumor alltså. Om oss är det kallar han, vi som vadar våra mentala träskmärken här uppe i norr, för att citera Torsten Flink. Dokumenthumor alltså. I think that the northerners perhaps have a greater capacity for less literal thinking. That may surprise you, but uh, I feel that the people who can understand, for example, Monty Python are people who can see the silliness, but also pick up the idea behind the silliness. In other words, if you have Mao Zedong and and Fidel Castro and, and various major figures, Karl Marx in communism, and you get them all in the studio and then ask them about popular songs or football it's ridiculous but if you see that behind it is the idea that this is exactly what would happen with executives in other words the complete lack of intelligent orientation of most of the program planners is the idea at the back of this absurd thing where you ask Karl Marx who won the Eurovision Song Contest in 1976 now either you see that idea at the back of it or you just think it's silly And in order to see it, you have to have a certain capacity for what I would call abstract thought. You have to see the idea behind it, and not just the manifestation. Fråga nio. På just John Cleese. Han har gjort rösten till en av figurerna i Shrek. Vad heter han? Figuren alltså. Pinsmal fråga. Herre jävlar. Vi dröjer vid Cleese. John Cleese ledde den dokumentära serien The Human Face på BBC- han har ju gjort en hel del annat också förutom Shrek och BBC-serier. Jo, men det vet ju folk. What Pythagoras realized is that plants and animals grow according to fairly precise mathematical laws. It's not just chance that flowers unfold in beautiful patterns. And the Greeks found the patterns were based on a particular geometrical ratio. But it wasn't until the Renaissance that an Italian did the maths. He figured out that the key to beauty was the ratio of one to 1.618. Och den här italienaren var... Eh, Leonardo da Vinci. 
Mm, vitrianska mannen och så vidare. Stämmer. Vidare. People started noticing it. Artists noticed that the width of the man in a beautiful face for example. Yeah. Not in any face but it had to be beautiful. If a face was beautiful, the width of the mouth was exactly 1.618 times the width of the nose. If the face wasn't beautiful, that wasn't the case. Ja, och så vidare. Det här kan då appliceras på alla möjliga kroppsmått design så att säga. Fråga 10. Via The Human Face till Face Off, filmen från 97. Regisserad av John Woo. Nicolas Cage eh, hade den ena manliga huvudrollen i Face Off. Vem hade den andra huvudrollen? Mm, klurigt. Jag har en ledtråd. Mm. Han ligger inne med en torso inte helt olik Schiffert. Eller låg inne med på 90-talet. Numera liknar hans torso mer kanske typen kontinent. Ska jag säga. Alltså en stor sammanhängande landmassa. För kroppsled. En stor sammanhängande torso. Mm. Jättestor. Dokumenthumor pratade vi om. Vad är humor? Det var grundfrågan i tv-serien Dokumenthumor. Vad är humor, Erik? Not kul. Mm. Testa en grej här. Vet du vem som har Rovaniemis sämsta tänder? Förlåt? Rovaniemis sämsta tänder. Nej. Läskig blaskinen. Ja, kul. Helsingforsrollen kokkålen är god två. Finlands snabbaste kock då? Mikrougninen. Herregud. Erik. Det här är inte humor. Nej, men det är kul. Ja. Ja, tre snabbare dags för idag på temat Henrik Schiffert. Glasklart. Fråga 11. Schiffert har varit med i ett grammisbelönat band. Vi hörde ju en låt av bandet i början av programmet. Vad hette bandet? Fråga 12. Schifferts exfru, läkare och författare till expeditionen Min kärlekshistoria. Vad heter hon, augustprisvinnaren från 2013? Och fråga 13. En vacker dag på 80-talet flyttade en 17-årig Schiffert till London för att arbeta på en tv-kanal. Vilken kanal? Man fattar ju inte riktigt vad det är som bestämmer hög status ibland när det gäller matförhållning. Som sur, sådär surdegsbakning. Det känns ju som att det är på väldigt stark frammarsch. Och att det också på något knäppt sätt har blivit någonting som killar kan hålla på med. Johan Reborg. Han bakar väldigt mycket surdeg och sen vill han också skryta rätt mycket mer. Han går runt och pratar rätt mycket om att han håller på med olika surdegar och har sparat. Och den här är ett år gammal och den här är de förra veckan. Och Men i vanliga fall så tänker man ju inte på bakning att automatiskt är en killgrej. Varför är surdeg en killgrej? Det är en killgrej för att det är svårt. I Sverige så börjar, ungefär i början av 2007, så börjar ett gäng pappalediga 30-åriga killar baka surdeg i Sverige. Och de bloggar om det dessutom samtidigt. Och då blir media jätteintresserade av att skriva om detta. Därför att det upplevs som så himla spännande kontrast. Ung kille, surdeg. Så att det blir liksom någonting man kan skriva om. Men så du menar att det börjar som en slags rop på hjälp? <laughs> Nej, det börjar som en fräsig grej som man gör när man är ute och kör vagn och sen går man hem och bara till surdeg. Och så killarna svar på sådana här off-road-vagn med latteställ och tanter som har så här briljanter över arslet där det står juicy och sånt där. Ja. <laughs> Landet brunsås från 2010. Var det där? Eh, någon slags föregångare till så populära historieätarna. Vi hörde skiffet i sällskap med Lotta Lundgren och Erik Hag. Fråga 14 på historisk mat. I SVT-serien Historieätarna har vi flera gånger tvingats bevittna hur folk snaskar på kött och fisk och grönsaker liksom ingjutna i en gelé. En dallrig, snuskig gelé. Vad kallas en sån geléhög med ett annat ord? Det är en av de största hemligheterna vi har faktiskt i Sverige. Vad vi tjänar. Det, det vill man fan inte berätta. 
allt annat är uppe där på Facebook. Liksom. Kolla, jag har fått några röda prickar i skrevet. Tror du att det är Men vad man tjänar, det vill man inte berätta. Man blottar så står upp i Björns trädgård och bara liksom... Ursäkta, vad tjänar du? Ja, det där känns lite privat faktiskt. Även en ganska oväntad fråga till Blott. Ja, jo, det, det, det är också. Får man, får man bara fråga, vad drar du in på att hänga ut klockspelet här i Björnsträng? Ja. Vad va, 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 känner man på en sån här? Ja, det är lite årstidsberoende det där. Ägd med Lindström och Schiffert, deras show. Som följde på showen Ljus och fräscht, mm. eller hur? Stämmer. Vi tar fråga 15 på någon som är just ljus och fräsch, nämligen Carl Bildt. Vem efterträdde honom som partiledare för Moderaterna? Vi är just och fräscht och ägd vidare djupare in på temat pengar, eller ja, djupare. Här snackar i alla fall skiffert pengar hos Nordnet Live 2015. Min tes är så här, ju mindre jag bryr mig om stålarna, desto mer pengar får jag. Så har det varit i mitt läge. Så fort jag börjar tänka så här, nu ska jag gå i vinst, då går det åt helvete. Jag tror inte på det här, nämligen med aktier och sånt. Jag tänker, jag gick hit och cirka förbi några latin där nere. Du är ett ATG-ombud där nere som sitter på kvällen. Du sitter så täckjackor och moonboots och spelar på hästar. Det är samma, tänker jag, som det här. Fast det här är precis... Jo, men jag tänker det. Det är precis samma. Fast det här är liksom dyrare kostymer. Det här, så det här är skillnaden, tänker jag. Men i grund och botten är det samma grej. Man tänker att man vet. De som sitter där nere tänker så här. Jag vet att Maybe Pirog kommer galoppera i fjärde. Precis som ni sitter och säger. Jag vet att ABB kommer så här. Ni har ingen aning. De har ingen aning. Utan man gissar. Man tänker så här, om jag vet lite mer, jag har lite större chans om jag liksom pratar med några fler. Så precis så tänker de också. När vi gjorde research för den här föreställningen, då såg jag massa så här dokumentärfilmer och läste en massa böcker om det här. Och så här. Det fanns en kille som i den här filmen Enron, Smartest Guys in the Room, som handlade om Enron-kraschen. Han sa en som bråkade, han sa att de som gick in som Wall Street Traders på 80-talet, utav de som är kvar idag då, 2010 eller 2014, det är 4 eller 5 procent som har kommit ut rika. Alltså 93-95 procent har kraschat. Han sa, om du hade haft en slumpgenerator så hade det varit 7 procent som har klarat sig. Så det är lite, lite mer. Det är slump. Intressant. Han ljuger säkert. Ändå de kraschen, Erik. Eh, vad kan du om den? Ingenting faktiskt. Nej, nej, nej. Då är vi klara för idag. Vi, vi kör en snabb genomgång. Yes. Fråga 1. 2011 regisserade Thomas Alfredsson en spiontriller med bland annat Gary Oldman. Vad hette filmen? Fråga 2. Vad betyder förkortningen JAS? Då är vi i flygplanssammanhang. Fråga 3. 86 till 2000 frontades det österrikiska frihetspartiet av en karismatisk herre. En populist som byggde sin politik på främlingsfientlighet. Vad hette han? Fråga 4. Från vilket land kommer Red Bull? Alltså var har huvudkontoret sitt säte? Fråga 5. Vilket år började Sveriges Radio sända Hassan? Fråga 6. I vilken amerikansk stat ligger Brown University? Fråga 7. Vem är det här som pratar? Jag försöker vara kritisk, uppriktig och eh, vänlig. Jag, jag vill att det ska bli bra, det är ju hela tiden målet. Jag menar inte att jag just behöver vara så bra utan att ja. de... Bra. Fråga 8. 2005 polisanmäldes SVT efter att skiffert framträtt utklädd i Melodifestivalen. Vad var det han var utklädd till? Fråga 9. John Cleese har gjort rösten till denna figuren i Shrek. Vad heter figuren? 
Fråga 10. Nicolas Cage hade den ena manliga huvudrollen i filmen Face Off. Vem hade den andra manliga huvudrollen? Fråga 11. Schiffert har varit med i ett grammisbelönat band. Vi hörde en låt i början av programmet. Vad hette bandet? Fråga 12. Schifferts exfru, läkare och författare till expeditionen Min kärlekshistoria. Vad heter hon? Hon vann augustpriset 2013 för den här boken. Fråga 13. En vacker dag på 80-talet flyttade en ung och finnig 17-årig Schiffert till London för att börja jobba på en tv-kanal. Vilken kanal? Jag tar tillbaka till det med finnarna förresten. Jag tror inte han är en sån som har haft finnar. Fråga 14. Förr i världen åt för kött och fisk så där ingjutna liksom i en gelé. Vad kallas en sån där geléhög till mat med annat ord? Och sist men inte minst, fråga 15. Vem efterträdde den ljusa och fräscha Carl Bildt som partiledare för Moderaterna? Det var det vi hade idag. Vi packar ihop. Svaren finns alltså precis som vanligt på quizmaskinen.se och på Instagram. Där vi naturligtvis heter just Quizmaskinen. Och missa inte våra tidigare avsnitt. Det finns en hel del att välja på numera. Mm. Det här har varit en specialare som har spretat från Märsta till Ronneby via Vasaparken. Vi har varit på Vattenfestivalen, vi har pratat om Erik Hag och Nicolas Cage bland annat. Och om det här avsnittet nu når dig, Henrik Kyffert, om du är missnöjd med den här skissen till levnadsteckning så vet du vad du hittar med dina med jag som står där gömd utanför Sven Harris och månarna i busken där nere. Utklädd, Jessica Gedin. Ja, precis. Eller till Jan Gradvalls hund kanske. Vi är tillbaka igen om en vecka, då med en snabbis om två veckor med ett helt vanligt matigt avsnitt på temat, Erik. Ja, bra fråga. Har vi inte bestämt det? Eh, vi får se. Okej, okay. tack till Henrik Schiffert, tack till Erik, tack till mig själv, tack till er som lyssnar. Vi avrundar med att ja, det hör ni själva. Hej då! Ja! Holly came from Miami, FLA Hitchhiked away across USA Plucked her eyebrows on the way Shaved her legs and then he was a she She says, hey babe, take a walk on the wild side Said, hey honey Take a walk on the wild side